0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia. I
0: Kuba. Jesteśmy w Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 54 pod tytułem Podróżować czy nie podróżować? Oto jest pytanie.
1: Jak już wiecie, my podróżujemy od dwóch lat kamperem. I jeszcze przed kamperem było tych podróży kilka wspólnych naszych podróży, o których Wam też pewnie poopowiadaliśmy trochę, albo poopowiadamy jeszcze kiedyś w przyszłości. Naszą
0: przygodę zaczęliśmy podróżując po Stanach Zjednoczonych. To były takie krótsze wypady w porównaniu z tym, co się teraz dzieje, bo byliśmy najdłużej trzy tygodnie na takim road tripie.
1: No tak, ale nie na tylko naszej historii się świat opiera i nie tylko naszą historią się możecie inspirować. My chcieliśmy się zainspirować też trochę Wami i zadaliśmy Wam na Instagramie pytanie, a właściwie nawet trzy pytania o to, czy podróżujecie, dlaczego podróżujecie, z jakich powodów, albo właściwie dlaczego nie podróżujecie, bo też przecież osoby takie się znajdą.
0: Niektórzy na przykład chcą podróżować, ale nie mogą z różnych powodów, a niektórzy na przykład może nie mają takiej potrzeby i byliśmy ciekawi, jakie to są powody, bo nam się wydaje, że warto zawsze podróżować.
1: Nam się tak wydaje, ale zaraz przytoczymy Wam Wasze odpowiedzi, ale jeszcze zadaliśmy Wam trzecie pytanie, bo powiedziałam, że trzy Trzy pytania się pojawiły. Trzecim pytaniem jest prośba, tak naprawdę, o rady, porady, typy, jak podróżować taniej, bardziej ekonomicznie, bo jednak głównym chyba powodem przytaczanym przez Was, dlaczego nie podróżujecie za dużo, no to są właśnie te względy finansowe. Od czego zaczynamy? Czy zaczynamy od tych pozytywów, czy od negatywów? Czyli powody, dla których wymyślacie powody, żeby nie jechać nigdzie i zostać w domu.
0: Ja myślę, że skoro mówiliśmy o Ameryce, to bym zaczął tak po amerykańsku. Czyli zacznijmy od pozytywów, ukryjmy w środku te negatywy i na końcu też jakieś pozytywy. Czyli taką klamrę zrobimy, żeby ogólnie było wrażenie, że jest bardzo przyjemnie. Mówię, że to jest po amerykańsku, bo Amerykanie jak wyrażają jakąś opinię, tak oficjalnie, to przyjęło się, że w dobrym tonie jest na początku powiedzieć coś dobrego, żeby od razu tego słuchacza, tego odbiorcy jakoś tak nie krytykować. I zakończyć czymś pozytywnym, żeby wszyscy mieli wrażenie właśnie, że nie było to krytykowanie, tylko wyrażenie opinii właśnie.
1: A, no dobrze. Czyli nie będziecie pamiętali o tym środku właściwie.
0: Albo będziecie go wspominali lepiej, niż byśmy zaczęli od środka i by było smutno od razu.
1: No dobra. Czyli zaczynamy od tego, po co właściwie podróżujecie, albo co z takich podróży dla siebie wyciągacie.
0: Odpowiedzi było całkiem dużo więc będziemy starali się wybrać takie najbardziej popularne kierunki. Ewentualnie wybierzemy też takie odpowiedzi oryginalne, które nas zaskoczyły na przykład. Ale na początku zaczniemy od tych najbardziej, najczęściej pojawiających się powodów, dla których podróżujecie. To jest przede wszystkim poznawanie nowych rzeczy, nowych miejsc i poczucie wolności.
1: Tak, to prawda. No Nowych rzeczy miejsc, doświadczanie nowego i poznawanie nowych ludzi, bo na to też zwracacie uwagę. I my podróżując kamperem też poczuliśmy, że właśnie ci ludzie dają nam chyba najwięcej, bo oczywiście poznawanie nowych miejsc również człowieka rozwija i na pewno no, napawa go takim optymizmem i fajnie jest zmienić trochę otoczenie, bo na głowę to dobrze wpływa, ale jednak jak mamy kontakt no, z inną osobą, innej kultury, innej narodowości, to dużo więcej chyba odnosi do naszego życia, niż kolejne miejsce turystyczne.
0: Na początku chcieliśmy się w ogóle odciąć od dużej ilości ludzi, bo czuliśmy rodzaj takiego wypalenia miastem. Natomiast w trakcie podróżowania, w trakcie jeżdżenia, tak po paru miesiącach właśnie zaczęliśmy czuć, że tych kontaktów nam brakuje i tak naprawdę najbardziej wzbogacają nas nowe relacje, nowe doświadczenia z innymi ludźmi, patrzenie na to jak żyją w innych krajach, niekoniecznie to są wielkie różnice, ale one są zawsze i te różnice są bardzo takie uczące, ale ja bym też chciał powiedzieć coś o... Poznawaniu nowych miejsc, bo jest taki syndrom, który zauważyliśmy na sobie, to znaczy można dużo nawet czytać o danym miejscu, można zgłębić jakiś przewodnik stacjonarny i sobie przeczytać na przykład o jakimś rejonie, nie wiem, Hiszpanii, ale dopiero będąc w tym rejonie, czy w danym miejscu, czy w mieście, jakoś tak czujemy te miejsce i ta wiedza nam wchodzi sama, bo ona się automatycznie jakoś tak utrwala poprzez kontakt z tym, o czym czytamy.
1: Zdecydowanie tak, dlatego na przykład jak już kupujemy jakiś przewodnik, to ja w trakcie podróży, w trakcie wyjazdu, już w trakcie bycia w danym miejscu, czytam o tym miejscu, bo wiem, że u mnie to się nie sprawdza, jak wcześniej przeczytam sobie te to przewodnik, to tak, mi to trochę, totalnie tak wyleci. Szkole, no. no właśnie trochę tak, jak taki tak. nudny nauczyciel bo opowiadał, nawet jeżeli przewodnik jest na pisane fajnie i ciekawie. Tak,
0: no bo jest coś takiego, że nawet jak na przykład miało się jakieś lekcje z fizyki, tak, to o wiele więcej człowiek się dowiadywał, jak robił doświadczenie, niż jak czytał o tym doświadczeniu w książce i to jest dokładnie tak samo.
1: A, to prawda, to tutaj akurat ja sobie pomyślałam, że odzew do rodziców zastosuję, to znaczy podróżujcie ze swoimi dzieciakami, niech to, że posiadacie dziecko, nie będzie wymówką właśnie do tego niepodróżowania. A to do siebie
0: odzew robisz powoli chyba
1: też. No tak bardzo powoli jeszcze. No, ja za, za
0: pięć <laughs> miesięcy się okaże.
1: Jeszcze powoli, ale do tych rodziców, którzy faktycznie już dziecko posiadają, mówię, podróżujcie, ponieważ jednak to dziecko namacalnie ten świat, poznając, zapamięta go na pewno dużo bardziej. Ale przechodzimy dalej do tych argumentów, które są właśnie za podróżowaniem. No i tutaj możecie się domyślić jedzenie, poznawanie nowego i też właśnie tutaj jedzenie macie na myśli.
0: Podróżując zdecydowanie warto szukać oryginalnej, miejscowej kuchni i my też staramy się to robić. I powiem więcej, warto tej kuchni szukać niekoniecznie na głównych deptakach, niekoniecznie w takich miejscach pod turystę, tylko właśnie zaszyć się gdzieś głębiej, zobaczyć gdzie chodzą lokalsi, bo oni zwykle tak jak to my w Polsce nie chodzą do takich restauracji, nie wiem, na starym mieście, takich oczywistych przy rynku, tylko gdzieś mają swoje takie ulubione knajpki i tam zwykle jest najlepsze i najbardziej oryginalne jedzenie.
1: No ty powiedziałeś niekoniecznie przy głównym deptaku, a ja bym powiedziała koniecznie poza głównym deptakiem nawet. No, no <śmiech> jesteś
0: bardziej skrajna, jesteś ekstremistką żywieniową.
1: <śmiech> tak, tak, ale o jedzeniu już wam trochę opowiadaliśmy, nagraliśmy nawet osobną audycję, która opowiadała o tym, co zapamiętaliśmy z naszej dwuletniej Podróży, jeżeli chodzi właśnie o smaki, więc tam Was odsyłamy, a my przeskakujemy dalej i wchodzimy trochę w bardziej takie filozoficzne powody Waszego podróżowania. I tutaj mamy na myśli reset głowy, zmianę perspektywy, czy nawet kształtowanie charakteru osobowości.
0: Nieraz już mówiliśmy o tym, że jednym z powodów naszej decyzji o zmianie sposobu życia było to, że chcieliśmy poznać się w nowych warunkach. Doszliśmy do takiego wniosku, że żyjąc w mieście dość standardowo, tak jak żyliśmy przez ostatnie parędziesiąt lat, właściwie nie poznajemy siebie za bardzo w nowych sytuacjach, a dopiero kiedy zderzamy się z czymś niespotykanym, niespodziewanym, mamy nowe reakcje i coś się okazuje wtedy, coś w naszych głowach się odkrywa i my sami się dowiadujemy czegoś o sobie, więc uznaliśmy, że musimy zmienić te warunki zewnętrzne, zmienić warunki życia żeby rozwinąć się po prostu, tak psychologicznie, psychicznie.
1: No i myślę, że jakiś krok w dobrą stronę zrobiliśmy, jednak ja sobie pomyślałam teraz, że to też wszystko zależy od tego, w jaki sposób zamierzamy podróżować. Bo jeżeli na przykład wybieramy się na dwa tygodnie zorganizowanej wycieczki, gdzie każdego dnia mamy zapchany grafik, każdego dnia no ktoś nam organizuje zajęcia i tak naprawdę nie mamy czasu dla siebie samych na myślenie, na zastanowienie się, czy, czy właściwie coś wynosimy z tej podróży, dopiero Później po powrocie, no i jesteśmy no, w stanie. Możemy
0: wynieść z hotelu na przykład jednorazowo. Dla siebie. Tak, kosmetyczny.
1: Tak, to dlatego właśnie my na przykład podróżujemy kamperem i podróżujemy tak bardziej poza cywilizacją, bo jednak kontaktu z naturą szukamy i kontaktu z samymi sobą i właśnie chyba takie podróże ja bym polecała.
0: Ty powiedziałaś o tych zorganizowanych wycieczkach, no to jeszcze jest w cudzysłowie powiem pół biedy, no bo wtedy gdzieś pojedziemy, zobaczymy coś ciekawego, natomiast wydaje mi się, że najmniej takie rozwojowe są wyjazdy typu all inclusive i do tego jeszcze dochodzi sytuacja, w której ludzie szukają rzeczy, które znają. Czyli na przykład mają wręcz polski katektyk w takim hotelu i mi jest to osobiście bardzo obce. Uważam, że wtedy to właściwie taki wyjazd polega jedynie na tym, że mamy zagwarantowaną pogodę, bo zwykle to się łączy z tym, że jedziemy gdzieś tam na południe do Egiptu powiedzmy, ale nie zdarzamy się z niczym nowym, nie spotykają nas żadne przygody, bo też w tych przygodach tutaj nawiązuję do jednej z odpowiedzi, że ktoś napisał, że podróże kształtują charakter i uczą pokory. I ja się zgadzam z tym zdecydowanie, bo... Jak na przykład mieliśmy jakieś awarie samochodu, czy się zakopaliśmy, to nie były jakieś dramatyczne sytuacje, ale one nas w jakiś sposób nauczyły kombinowania takiego pozytywnego i takiego szukania rozwiązania, improwizacji. I mi się wydaje, że to jest jeden ze sposobów kształtowania tego charakteru i pokory, czyli no musimy się zderzyć z przeciwnościami i sobie poradzić, jak jesteśmy sami gdzieś.
1: I otworzyć się na nowe.
0: Czyli na przykład na spotkania z miejscowymi, którzy nam pomogą, jeżeli ich poprosimy.
1: Ale trzeba też pamiętać, że nie wyjeżdża się tylko w takich większych celach. Czasami po prostu się wyjeżdża, by odpocząć. Oczywiście. Na przykład zostawiamy swoje dzieci u rodziców swoich, czyli u ich dziadków. Wyjeżdżamy sobie właśnie na tydzień do hotelu i tam sobie leżymy, odpoczywamy, pijemy drinka z palemką o, znów... i mamy ten polski catering.
0: Tak, ale to znów widzę, że Bo o tych dzieciach dzisiaj dużo. Widzę, że już myślisz sobie, o mamo, trzeba będzie oddać i odpocząć.
1: Ja już myślę właśnie tak. Tutaj już nagle tak bardziej przyziemnie podchodzę do sprawy wyjazdowej.
0: Jeśli ktoś nie zrozumiał, to my się spodziewamy potomka.
1: Albo potomkini.
0: Albo potomkini, więc dlatego tak o tym tutaj dzisiaj opowiadamy.
1: No dobra, ale przechodzimy dalej.
0: I tutaj dochodzimy do takiego argumentu, który ktoś przytoczył, czyli żeby czuć, że życie to więcej niż praca i dom. No i ja się z tym też zgadzam, bo wydaje mi się, że dość często my też mieliśmy ten syndrom, wpadamy w takie błędne koło, że Musimy pracować, żeby, wiadomo, zapłacić rachunki, żeby zapłacić za mieszkanie, żeby jakoś się utrzymać w tym mieście, które zwykle jest droższe, więc musimy dużo pracować i gdzieś tam zapominamy, że jednak... Ta praca jest po to, żeby coś z życia mieć więcej niż tylko praca dom, praca dom, tak? To jest, uważam, bardzo dobry powód, żeby poczuć po prostu życie w życiu. Tak jak ty, Zosia, to często określasz.
1: No właśnie tak. Ja chciałam powiedzieć, że jak tylko już postanowiliśmy, że przenosimy się do kampera, że zmieniamy trochę nasze życie, to mówiliśmy sobie, że po to zmieniamy to nasze życie, żeby więcej życia w życiu mieć i właśnie projektem Życie nazwaliśmy to nasze podróżowanie kamperem zadaliśmy Wam też pytanie o to, dlaczego właściwie nie podróżujecie, jakie są tego powody, albo jakie mogą być tego powody. I bardzo często pojawia się tutaj brak odwagi z Waszej strony. Tak przytaczacie właśnie taki argument. I tutaj jest brak odwagi a propos wyjazdu do obcego kraju, a propos kontaktu z obcymi ludźmi, innych kultur, innego języka. No bo też nie wszyscy w tym języku angielskim mówią dobrze biegle, ale też my już akurat audycje o języku nagraliśmy i mówiliśmy wam, że język angielski, no nie zawsze otwiera drzwi.
0: A czasem wręcz zamyka. <laughs> bo niektórzy na przykład niechętnie mówią po angielsku, na przykład Francuzi podobno mają coś takiego. Tak,
1: więc nie powinniście się bać podróżowania <laughs> właśnie bez tego języka.
0: To ciekawe, bo ten sam argument służy jako coś za i przeciw podróżowaniu. Jedni piszą, że są bardzo ciekawi tych nowości, że to jest nauka i poznawanie, a drudzy piszą, że te nowości powodują, że nie chcą wyjeżdżać, bo się boją.
1: A może to jest tak, że introwertycy i ekstrawertycy odpowiadają na takie pytania.
0: Może tak, ale myślę, że taką uniwersalną tu sprawą jest to, że im bardziej z czegoś boimy, tym bardziej tego unikamy, a im bardziej tego unikamy, tym bardziej to urasta do rangi problemu, tym bardziej się tego boimy. Więc wydaje mi się, i to jest tak, tak życiowo, to nie tylko kwestia podróży, ale tak jest w ogóle w życiu, że czasami warto jest zrobić malutki krok, jakiś niewielki, może jakaś krótka podróż, może jakaś taka bardziej komfortowa, nie rzucenie się na głęboką wodę i po prostu miesiąc w trasie samochodem w nieznanych rejonach, bo jak zrobimy mały krok, to się okaże, że może zrobimy kolejny krok i takimi krokami możemy dojść do tego, że to, co było dla nas przerażające, ze chwilę okaże się pasjonujące. Ja myślę, że to wcale nie jest rzadko, że to, czego się boimy, chyba najbardziej w nas budzi jakieś emocje i być może one się mogą przerodzić w wielką pasję.
1: Przede wszystkim trzeba, można by dać sobie szansę właśnie na poznanie się w czymś nowym i na zobaczenie, czy to coś nowe jest dla nas, czy nie jest dla nas nie ma co ukrywać, ani omijać tematu. Jednym z takich głównych też powodów, dla których nie podróżujecie teraz w obecnych czasach jest pandemia i COVID i to, że trzeba robić testy na granicach, to, że czasami no, do danego kraju akurat wjechać nie można, albo są takie dość duże restrykcje, czy kwarantanna właśnie, którą trzeba odbyć. No tutaj poza tym, że tracimy trochę czasu, jeżeli urlop trwa dwa tygodnie, a kwarantanna na przykład 10 dni, no to mało raczej czasu zostanie nam już na zwiedzenie danego kraju, to jeszcze też musimy wydać trochę pieniędzy na tą kwarantannę, więc to jest na pewno zrozumiałe, ale dlatego też, że jest ta pandemia i ja myślę, że podróżowanie kamperem ma bardzo dużo plusów, ponieważ my możemy właśnie się zaszyć trochę poza tą cywilizacją i trochę odjechać od ludzi, odjechać od tych miejsc turystycznych, no i już nie jesteśmy narażeni aż tak bardzo na zachorowanie albo to, czego się boimy.
0: Jeżeli ktoś właśnie boi się tematu choroby w ogóle, a nie odstraszają go te takie rzeczy techniczne, o których powiedziałaś, co do tych rzeczy technicznych, to trudno ich uniknąć. Taką główną radą, jaką byśmy mieli, to byłoby chyba to, żeby patrzeć po prostu w jakie rejony jest jechać prościej. Bo myśmy tak w którymś momencie zrobili, kiedy mieliśmy wyprawę po Bałkanach i pojechaliśmy na Bałkany właśnie dlatego, że czytaliśmy, że tam po prostu te restrykcje są mniejsze. W Albanii to w ogóle było luźno jak na tamten moment to oczywiście jest zawsze decyzja danej osoby bo być może ktoś właśnie chce się czuć i chce żeby te restrykcje były wprowadzane w życie, w Albanii akurat były bardzo mocno tak traktowane z przymrużeniem oka bym powiedział natomiast da się znaleźć po prostu rejony gdzie można pojechać i niekoniecznie tych restrykcji się spodziewać
1: Poza tym podróże to nie tylko są podróże zagraniczne, bo można też zwiedzać swój kraj i myślę, że właśnie często zaczynamy od tego podróżowania zagranicznego, a swojego kraju dobrze nie znamy i może to jest taki moment na poznanie tego swojego.
0: Kolejną odpowiedzią, która się przewijała, powodem dla którego nie wyjeżdżacie, nie podróżujecie to były finanse, to znaczy brak finansów albo problem z, z organizowaniem tych finansów podróży. I to jak najbardziej jest problem duży. Zrozumiały. Zrozumiały dla nas również. I tu właściwie dochodzimy do kolejnego pytania, które wam zadaliśmy. Pytania
1: które... prośby tak naprawdę. Tak, I... wynika z
0: tematu finansów.
1: Dokładnie. Czyli czy macie jakieś tipy, porady, jak właściwie płacić trochę mniej na tych wyjazdach, jak trochę bardziej ekonomicznie podejść do tych wyjazdów, żeby jednak mogły one odbywać się nieco częściej. I tu
0: nie chodzi o jakieś takie sprytne sposoby na oszukanie kogoś, tylko na takie codzienne... Tipy.
1: A może o szukanie męża, na przykład.
0: Albo samego siebie. Też. Zupa na gwoździu.
1: Całkiem dużo dostaliśmy od Was porad, jak taniej podróżować, jak tą podróż sobie zorganizować tak, żeby właśnie nie wydawać za dużo pieniędzy. I... Nie będziemy uogólniać tutaj za bardzo, bo jednak tych porad pojawiło się na tyle sporo, że fajnie byłoby je przytoczyć. I ja zacznę chyba od tego, o czym my też już Wam mówiliśmy kilka razy, czyli podróżowanie poza sezonem. No jednak jest dużo tańsze.
0: Kolejny tip, który przysłaliście na tanie podróżowanie, to są po pierwsze tanie loty, no to wiadomo, couchsurfing, nie jem na mieście, omijam płatne atrakcje turystyczne. No tutaj nie ma co ukrywać, że nam też się zdarzyło nie wchodzić do takich atrakcji właśnie płatnych, aczkolwiek no z drugiej strony wtedy o wiele mniej zobaczymy, więc trzeba chyba wybierać to, co nas interesuje albo to, co jest naprawdę polecane. Albo szukać tych dni, w które jest taniej. Dokładnie, albo darmowo w ogóle, bo też udało nam się parę razy wejść do miejsc za darmo, bo na przykład w poniedziałki było... Bezpłatnie.
1: Tak, a propos tanich lotów, bo tutaj jedna osoba nam napisała, że po pierwsze sami wyszukujemy te loty, a po drugie na przykład możemy lecieć inną linią lotniczą w jedną stronę, a wracać już inną linią w drugą stronę i wtedy też jest bardziej ekonomicznie.
0: Kolejna porada to samemu organizować wyjazdy, i lecieć z ekipą, bo w kilka osób na przykład można się zrzucić na paliwo.
1: A jak już jesteście w kilka osób i się zrzucicie na paliwo, to piszecie, że najtaniej jest w Turcji albo na Bałkanach i tam polecacie jechać i tam wydacie najmniej pieniędzy.
0: Czyli można uogólnić do takiej porady, żeby szukać po prostu tańszych krajów, bo czasami rzeczywiście przejedziemy granice i na przykład paliwo jest o wiele tańsze, a kraj tak samo ciekawy albo i nawet bardziej.
1: Mi się bardzo spodobał argument, z którym się utożsamiam. Tip. Tip, tak. Tutaj mówię o tym, że zakup busa był najlepszym sposobem na tańsze wyjazdy, spanie na dziko i gotowanie samemu. Czyli właśnie gotujemy samemu, nie chodzimy do restauracji za często.
0: Czyli dokładnie to, co my robimy. Więc tu się podpisujemy obiema albo nawet czterema rękami. Być może sześcioma byśmy mogli nawet się podpisać. A widzisz, teraz ty kontynuujesz temat. No bo tak mnie naprowadziłaś. A co, się że ja nie myślę o tym?
1: No dobrze, to może przeczytaj ten argument. No y właśnie,
0: który jest tutaj zabawny dosyć, czyli z rodzicami wyjazd. Ja rozumiem, że tu chodzi o sponsoring, tak? Że jak rodzice są w pobliżu, to będą płacić. No być może, <laughs> czyli można rozszerzyć, wyjechać z kimś, kto nam zasponsoruje. No jest to jakiś sposób, chociaż brzmi trochę tak podstępnie, nawet bym powiedział dwuznacznie.
1: Jednak jeśli nie opieramy się na rodzicach, a sami organizujemy swój wyjazd, to tutaj polecacie, żeby organizować właśnie ten wyjazd wcześniej, wszystko planować i na przykład rezerwować samolot, hotel, czy jakieś bilety wstępu wcześniej online.
0: Samochód. No samolot to wiadomo, że chyba wcześniej.
1: No samochód, tak. Samochód, samolot, wszystkie środki transportu, jakimi zamierzacie podróżować wewnątrz kraju i na zewnątrz do tego kraju, właśnie wcześniej sobie załatwić online, bo jest taniej niż jak pójdziecie na miejscu do okienka, do pana, do pani.
0: A taka rada od nas, jeżeli ktoś ma VPN, i może sobie zmienić IP urządzenia, z którego takie bilety kupuje, to warto zobaczyć, czy na przykład kupując z innego kraju, w sensie udając, że jesteście w innym kraju, nie będziemy mieli mniejszych cen. Bo często się zdarza, że obywatele danego kraju mają po prostu taniej niż osoby kupujące z zagranicy.
1: Wcześniej pojawił się argument, tip odnośnie couchsurfingu, czyli nocowania u nieznajomych, którzy później stają się znajomymi, czyli nie wydajemy pieniędzy na to i tutaj też można podejść do tego dalej. A mianowicie autostop na pewno jest jedną z fajniejszych opcji, żeby na to paliwo, na ten samochód nie wydać. Tak napisaliście. Tak napisaliście.
0: I my tutaj rzeczywiście myśleliśmy już parę razy o tym, żeby po tym doświadczeniu kamperowym, van które mimo wszystko daje nam duży komfort, nie tylko fizyczny, ale też psychiczny. To znaczy zawsze mamy jakiś swój dach nad głową. Myśleliśmy o tym, żeby pójść dalej i spróbować swoich sił w autostopie. Żeby gdzieś dojechać po prostu stopem, nocując może pod namiotem, może właśnie stosując couch surfing, więc to jest jeszcze przed nami.
1: Na razie jednak jedziemy dalej i myślę, że już w przyszłym tygodniu, w przyszły wtorek będziemy opowiadać Wam o powodach, dla których warto odwiedzić Grecję. Czy to samochodem, czy to samolotem, czy to autostopem.
0: A to bardzo szybko, bo my wyjeżdżamy, no właściwie teraz jak słuchacie, to już wyjechaliśmy. Jesteśmy w drodze do Grecji, więc no nie wiem, czy w ciągu tygodnia tak dużo o tej Grecji się dowiemy z własnego doświadczenia, natomiast na pewno możemy Wam opowiedzieć o tym, jak się tam dojeżdża i podzielić się z Wami pierwszymi wrażeniami.
1: A póki co dziękujemy za dzisiaj. Mamy nadzieję, że jakieś rady, porady od Was, dla Was się Wam przydadzą, a my słyszymy się za tydzień. Cześć, cześć.
0: Cześć, do usłyszenia.